0: Hej! Podden heter Snutsnack, avsnittet är nummer 96 i ordningen och jag heter Hasse Brontén. Alldeles snart börjar avsnittet där Ammi är gäst. En del kanske känner igen henne under ett annat namn, Camilla, men jag känner henne bara som Ammi sedan rätt många år tillbaka, så så får det bli. Lustigt hur man träffar på människor när man är ute och vandrar på liksom livets olika stigar. Henne är på väg dit och an någon annan är på väg åt ett helt annat håll och en del går parallellt med en utan att man ens möts. Och Ibland så möts man liksom i en korsning, säger hej och sen möts man igen av någon anledning. Och lite förenklat kan man säga att Ami kläv av scenen och fick sin polisbricka. Jag lämnade in min polisbricka och kläv upp på scenen. Ja, ni får lite mer info alldeles strax hur det här gick till. Stort tack för all feedback gällande förra veckans avsnitt som handlade om Eva som vittnade mot en poliskollega som senare blev avskedad. Har du tips gällande kommande gäster eller om du bara vill ha liksom lite mer info kring podden så finns vi ju på Facebook. Snutsnack på Facebook, glöm inte det. Mig hittar du på Instagram under mitt namn Hasse Brontén. Ja, jag brukar ju varje vecka be er att vara försiktiga där ute. Och det tänker jag göra den här veckan också. Så var försiktig där ute. hoppas du får en trevlig lyssning. Här kommer avsnitt nummer 96 av podden Snutsnack. Varmt välkommen till snutsnack, Anni, Tack. Det var så lustigt för att häromdagen så dök det upp i mitt flöde på socialt media här Jag på Anni, Hon jobbar ju som polis. Mm. För vi träffades i helt annat sammanhang för kom under fullmeny för 10-11 år sedan.
1: Ja, precis.
0: Du var du som skådis. Mm. Du var då dottern i tv-serien Svensson Svensson.
1: Ja, eller flickvännen till sonen Så var det. Ja.
0: flickvännen till sonen mm. Förlåt, jag kommer Precis. inte ihåg ens korrekt
1: Du kommer inte ihåg mig
0: Nej, det kommer <laughs> jag ihåg absolut ja. För du, när vi satt och pratade Med antonia så Kom ju du underfund med att jag hade jobbat som polis Och ja. berättade så jag ska söka polis i
1: Ja, jag tror till och med att jag gick
0: Polishögskolan
1: då Men att det var att vi bytte liksom karriärer Du och jag då För ja. att Jag kom från skådisbranschen Och du kom från polisbranschen Och så bytte vi där Just det. så. det. Jag skulle liksom in i polisvärlden Och du gick in i
0: showbiz Just det. Ja. Ja. ja, du ser alltså hur, hur Människors vägar kan korsas När de är på väg åt olika håll Jätteintressant mm. ja. Ja, Jag var ju då inte skådis där Utan jag var ju publikuppvärmare Som det hette mm. Men det var jätteroligt och jättelärorikt mm. Men det blev ju polis av dig
1: Ja, det blev ju det
0: <laughs> Men man kan ju tycka att om är på väg in i För du tyckte väl det här med skådespeleriet Var väldigt roligt som jag uppfattade
1: Ja, absolut Jag hade ju drömt om att bli polis när jag var liten egentligen okay. Men så blev jag skådespelerska För det var också en dröm som jag hade Och det mm. blev jag tidigare om man säger mm. Jag halkade in på den banan och fick fast anställning direkt efter studenten. Mm. Och det är inte så många skådespelare som, som får den chansen. På var
0: fick att, du det?
1: Den här teatergruppen Unget Pung heter den. Ja. Unget Penga Pengapung står det för då, så att man inte tror något annat. Eh, men så det var ju vi turnerade runt med 200-250 föreställningar om året i sex år på turné.
0: Just det. Mm.
1: Så då blev det liksom lite försenat de här poliströmmarna. De låg kvar och bubblade lite, och sen till slut så, så sökte jag. Ja.
0: Och kom in och gick och Vad fanns det för drömmar då? Liksom att, uh, vad ville du göra som polis?
1: Jag tror inte jag hade någon utstakad liksom, väg eller roll. utan uh, Det var mycket det här. Uh, polisyrket lockade väl mig för att jag ville kunna göra någon form av skillnad. Inte kunna rädda världen. Men kan jag påverka någon eller uh, göra någon skillnad i världen så, mm. så ger det mig någonting tillbaka. Um, just det här med rättvisa har varit väldigt viktigt för mig. Jag kan inte bara stå sig se på när någonting sker som inte är okej. Okay, utan då har jag gått in i sådana situationer och försökt göra vad jag kan göra. Mm. Och då vill jag väl egentligen bara få mer utbildning i det. Mm. I just sådana här lite mer allvarliga situationer där jag kanske gick in ändå innan jag blev polis. Och nu
0: vill jag få lite mer verktyg. Hur slutade det innan det gick in då? När du...
1: <laughs> Nej men det, det gick ju faktiskt oftast bra mm. men jag kände ju att det låg liksom i mig på något sätt jag behöver utbildningen och jag vill jag vill liksom ha rätt
0: verktyg till det Fick du rätt verktyg tycker du när du under den utbildningen till, till när man pluggar till polis?
1: Absolut, det fick jag det var en fantastiskt rolig utbildning. Mm. Jag älskar den här blandningen med teori och de här fysiska momenten med mycket träning och eh, ja, men att spela teater egentligen. Det blir ju lite så även in, i polisyket.
0: Ja, det, alltså, det är såklart tänkte jag ju komma till det för att jag också, hävdar också det att en duktig polis är också en duktig skådis för att i vissa delar så kan man ju eller måste man ju ibland kanske agera glad och mild, fast man inte alls är det. Så skulle du vilja påstå att du har haft liksom användning av av ditt också någon gång?
1: Absolut. Jo, men verkligen. Eh, ibland måste man vara arg, fast man kanske egentligen inte är jättearg, men man måste vara tydlig och arg och hård. Ibland måste man vara väldigt förstående och eh, lugn, fast man kanske bubblar inom mm. och tycker något helt annat egentligen själv. Så absolut, det är jätteviktigt.
0: Mm. Efter du var färdutbildad som polis, då, man får ju liksom i alla fall det är ett ganska brett spektrum. Man pluggar ju liksom utredning, man pluggar ju ordningspolistjänst och så vidare. Var det någonting redan på skolan som du kände så att det här var mer spännande än någonting annat.
1: Oh, um, jag vet att jag hade ändå något så här långsiktigt mål att när jag blir 45 plus ish, så tänkte jag att då vill jag vara på det som kallades rikskrim, mm. alltså som utredare som nu heter NOA då, nationella operativa avdelningen mm. det hade jag som långsiktigt, sen har jag väl alltid varit intresserad av grov, grova brott mm. alltså, och gärningsmännen bakom det har jag varit väldigt intresserad av um, vad är det som gör att man begår brott eller den här typen av brott vad är liksom tankarna bakom, jag vill på något sätt försöka förstå mm. Man behöver inte acceptera och tycka att det är okej. Okay. Men mm. jag vill kunna förstå varför en människa gör som den gör. Så den delen har alltid varit väldigt Just det. intressant att få jobba med.
0: Jag tänker att, att det finns nu någonting. Jag tycker också grova brott är, det var ju det jag också tänkte på. Det är ju sällan man hör någon som bara, men, Jag vill bara jobba med olaga afficering. Alltså, det, det är ju någonting man vill ju fånga också. Man säger att jag vill i alla fall fånga bovar. Liksom, mm. Riktiga bovar. Mm. Och ju liksom större bovar, desto större fjäder på något sätt.
1: Ja, jo men absolut. Det var ju den spännande delen. Liksom adrenalin på slagen och mm. de delarna. Absolut. Det var ju också kul.
0: Visste du, hade du liksom... Du sa att du gav dig in i vissa situationer ibland innan du blev polis. Men just där jag tänker på adrenalin på slag och hur man reagerar i de här situationerna. Hur mycket tyckte du att du var förberedd för det?
1: Jag vet inte hur förberedd man kan vara. För att visst, man kan alltid tänka sig hur det ska vara. Men jag tror man måste vara i en situation innan man kan veta. Mm. Det går liksom inte att förbereda sig mm. hur du ska reagera. Mm. Man kunde se klasskompisar på PS som var jättelugna, kanske som personer. Och sen i vissa situationer så händer det någonting. Och då händer någonting med dem. Det vet man inte förrän man är där mm. och då.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Mm att man ibland kan förvåna sig själv hur man ja. reagerar för man, att man inte kan känna sig själv ända in i märgen så säkert, mm. förrän man utsätts för vissa liksom specifika situationer.
1: Men det är klart att har man med sig någonting sedan tidigare, att man ändå har varit i situationer där det har varit menar, heta temperament mellan människor alltså argumentationer, det är klart man kanske har med sig någon form av erfarenhet då in i mm. polisyrket, mm. men jag tror ändå att eh, du måste, måste göra några år i radiobiler och komma in i det för att veta hur du ska reagera i olika
0: situationer. Mm. Var det någonting som du var orolig för, liksom, som du oroade för när du gick utbildningen eller som du liksom så här, ah, det här?
1: Nej, nej, det var jag väl inte. Det enda som jag känner är att jag fick en, en liksom aha-upplevelse eller vad man ska säga, lite boost kanske, det var när vi gick polisutbildningen så var jag i patrull med en, en kvinnlig klasskompis mm. och vi skulle då in i en situation, och man vet inte alltid vad det är man möter, men i den här situationen så skulle det då vara en väldigt våldsam man som vi skulle gripa mm. och vi var två tjejer ungefär lika stora i kroppsstorlek och han var väldigt muskulös och stark, och vi lyckas ändå övermanna honom och mm gripa honom och brotta ner honom och sätta handfängsel på och jag vet att jag kände det efteråt att var skönt, liksom att det inte ska behöva kännas som en rädsla när man går ut att, att den här fördomen om att med kvinnor klarar inte det, eller vi har mindre muskler eller vi är liksom mm. svagare, att nej vi klarar det med rätt, eh, rätt teknik mm. och liksom trycka på mycket smärtpunkter man får använda andra typer av teknik än bara styrka, Just det. det var väldigt skönt att ha gått igenom det innan man kom ut på gatan
0: men var det så att du nästan, oj fasen, det här gick ju bättre än jag trodde. Eller hur var det, känslan? Var det...
1: Jag tror inte att jag har varit så här orolig för det eller Aj. så. Men det var en väldigt skön känsla att faktiskt ha gjort det innan man hamnar i en skarp situation. Mm. Utan att faktiskt veta att ja, vi klarade en stark man mm. tillsammans.
0: Och också tryggheten att kanske stå framför någon och, och liksom kunna samtala med någon och veta om det bär väg här så så har jag det här med mig också.
1: Mm. Ja, men man behöver nog de här positiva minnesbilderna också sen mm. när man går ut i verkligheten. Liksom man också behöver ha sina misslyckanden mm. på
0: polishögskolan. Det var ju mm.
1: jättelärorikt när man gjorde någonting fel där. Mm. För då får man ju med sig det sen. Just Jättelärorikt.
0: Jag har ett minne av en av mina klasskamrater som sprang iväg efter någon där på lagtorget eller vad det heter och tappade båtmässan och stannar och springer tillbaka och hämtar den. <laughs> Och fick liksom så här, ah, vänta nu, nu, måste vi kolla prioriteringsordningen. Hur viktig är din mössa i det här läget? Kan du få en ny mössa senare? Och så vidare. Små grejer som är, som är väldigt roliga efteråt, men som är så här, ja, självklart skulle jag skitit i mössan. Liksom.
1: Ja, och i en skarp situation kommer man skita en mössan. Så ja. att det är ju bra att man gör de där sakerna. Där exakt,
0: exakt. Men när du kommer ut då, får du välja var du vill jobba någonstans? Eller hur du söker du? Hur hur, vilket år var du var färdig jag var
1: färdig 2009 mm. Så att Jag tror att ordningen då var Man är aspirant i ett halvår Och sen hade vi väl en viss krimrotation Eftersom det var underbemannat på krim mm. Då var jag på krimsjuren i Söderord mm. Och sen efter det så var man i radiobil också Några år Och sökte sig vidare Det fanns ju så många tjänster Man kunde söka Inom polisen Det var ju lite som att det, var en egen eller det är som en egen arbetsförmedling kan man säga. Mm. Alltså det finns så många olika tjänster du kan, ja. kan söka.
0: Ja, det är häftigt. Ja. Men du menar att du kom till krimsjuren först då, alltså när du var klar, eller?
1: Jag kommer inte ihåg exakt om det var IG först då, alltså den här ingripande verksamheten, mm. eller om det var krimsjuren först. Men det var, jag vet att man hade den där perioden på krim mm. eh, som också var väldigt utvecklande.
0: Hur var det att komma då ut? Eh, jag tänker på ingripande när man åker radiobil och och bara står mitt uppe i verkligheten. Alltså i små case, stora case. Hur var det plötsligt? Känner man av den här känslan? Nu är jag ju liksom... Jag är polisen som mitt i gatan står här. Och folk, <laughs> ja, är, får man en, fick du någon form av känsla att jag är liksom nu är inte på skolan längre?
1: Ja, absolut. Det fick jag. Jag tycker det är så imponerande med folk i utredstjänst. För det är så mycket man måste... Liksom kunna. Alltså mm. den kunskapsbanken som finns hos de som åker radiobil. Mm. Och måste kunna ganska mycket i alla fall. Sen kan man alltid ringa och fråga om saker som mm. man är osäker på. Men det tyckte jag var väldigt imponerande. Och man kände väl sig på något sätt att man hade en plikt att hålla sig uppdaterad och kunna mycket. Man hade nog mer fokus på det. Sen var man ju visst... Varje situation är ju så unik. Man vet aldrig vad, ett pass, vad som kommer hända under ett pass. Mm. Så jag vet att det var någon period jag försökte skriva ner efter passet vad man har varit med om. Men sen jag kommer ihåg, alltså man kommer inte ihåg så många, många case man har varit på i efterhand. Det är, alltså det är mycket som glöms bort. För det får inte plats i hjärnan, allting man har varit med om. Så lär man sig så mycket. Ja, men det som kändes var väl att man var en relativt ung tjej som ska säga till vuxna människor och bete sig. Det vet jag var en sån här ögonöppnare.
0: Mm. Mm. Hur, hur blev du bemött när du kom ut som ung ni bakade polis tjej.
1: Jag tyckte ändå att det var en fördel också. Jag har inte varit man och kommit ut som polis. Jag vet inte hur det är. Men, nej. Eh, nej, jag såg inte några no no problem med det alls. Eh, jag vet bara att jag reagerade på att det är ingen som ser mig bakom uniformen.
0: Nej.
1: Eh, ibland. Nej. Alltså att från att ha gått från skådespeleriet att man har stått på scen och fått stående ovationer till att man står bakom en blå polisuniform och blir kallad hora fyra gånger under ett och samma arbetspass. Den, den grejen vet jag blev en sån här stor chock. Jag att, hallå, jag är ju faktiskt en person bakom den här uniformen. Mm. Men du struntar i det, du kastar sten mot mig. Eller du spotta med ansiktet som man får gå på. Du vet, de här kontrollerna mot HIV och hepatit i ett halvårs tid mm. för att någon har spottat den i ansiktet. Alltså, sådana saker, det var nog en, en sak man inte hade tänkt på. Innan.
0: Hur tog du det här att bli smädad då? Folk kallar det för hora och hur, hur är det att bli smädad på det sättet?
1: Jag är väl sån här som har försökt att eh, i den mån det går. Det går inte att just skriva anmälningar på allt. Men ändå försökt liksom, upprätta anmälningar om det är så att någon har gått över gränsen. Om jag känner att det är eh, förgripelse mot tjänsteman eller sexuellt ofredande. Eller så. Och då, mm. Ibland har jag faktiskt fått alltså det har blivit en, en fällande dom i dem. Okay. Jag tycker det är bra för statistiken även om jag själv kanske inte får någonting tillbaka. Mm. För vi ska ju utstå sånt här ibland enligt praxis. Mm. Eh, men jag tycker ändå att man ska visa att det inte är okej. Okay. Sen är det väl snarare att jag har inte tagit någon, någon skada själv. Men jag vet efter det där passet, när jag hade fått höra hora fyra gånger, att så här, hm, det här var lite tufft. Det var mm. <laughs> lite jobbigt mm. att få höra det här under en och samma dag.
0: Just det. Såklart. <clears throat> Vilka åkte du menar? Var det så att du var tjej och kille och du var, liksom citat, horan då? Eller vände man sig <laughs> mot dig? Jag menar, så chatsen eller var Alltså att man riktade man sig, sin ilska just mot dig av någon anledning? Eller?
1: Det uppfattar jag inte. Nej. 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 Det är sån uppfatt Nej, det fick jag aldrig någon uppfattning om. Ibland kunde det snarare vara eh, lite avdramatiserande att man kom som relativt ung tjej i en situation som var lite hetsig. Att liksom, mm. Det blir lite svårt för vissa, eh, kanske en, en väldigt arg man just där och då, att fortsätta skrika på mig. Då. Alltså, det, ibland blir det så. Medan mm. jag vet att man kan trigga varandra kanske det kan bli triggade av en annan man då kanske. Mm. Nu spekulerar jag bara.
0: Nej men, men inte bara spekulationer. Jag kan säga att vi har ett exempel i podden när David berättar eh, om ett ingripande som han tyckte själv att han var helt det var helt värdelöst. Men han sa att han var ung, han var prestigefylld. han var adrenalinfylld, han var testosteronfylld. Han hade aldrig gjort det här ingripandet. De, de stod och, och och bröstade sig där och en polis och en och ingen vekningar. Så till slut så blev det kombat och bara dåligt av allting. Mm. Och det kan absolut, tror jag, finnas eh, sådana ingredienser i bemötande män, till exempel två eh, män i yngre år kanske. Mm. Så det är nog inte bara eh, en gissning.
1: Nej.
0: Eh, hur var det att komma som ung tjej till en polisstation då? För det är ju mest killar egentligen. Eh, fortfarande är det ju jobbar det ju fler män som poliser än, än tjejer.
1: Jag vet inte alls hur statistiken är eh, faktiskt nu. Eh, men hur var då? Jag tror fortfarande att det är en Ja, det kanske är det. Mm. Ja. det... Eh, nej, alltså det var inga, inga konstigheter. Jag vet, vi var nog rätt många tjejer i vårt turlag också, så jag, jag kände inte att det var någon, någon konstighet. Jag vet att jag reagerade på att ganska många var tillsammans med varandra. <laughs> det reagerade Tjejer som tjejer, killar som killar eller par. Men att det var väldigt många par mm. <laughs> inom kåren. Om man mm.
0: säger.
1: Annars så... Nej, men jag tyckte att det var bra klimat. Och, och det var i så fall så där en del skitsnack kanske från kvinnliga kollegor så, som man reagerade på att man inte var beredd på. Ja, okay. Men annars tycker jag att...
0: Mer än från manliga menar du? Eller?
1: Ja, ja, ja absolut. absolut Det är inte vad jag har hört om i alla fall, då. Men, ja.
0: men du uppfattar det så? Ja, ja men jag fick mm. ju höra att det fanns mm. det mm. Men jag tänker på De här parbildningen du pratade om Är det, är det för att man vet om liksom det här yrkets komplexitet och för- och nackdelar som det är lättare att bilda par med hitta en partner liksom inom kåren? Eller?
1: Jag tror att det är ett yrke som kräver mycket av dig och du utsätts för mycket. Du behöver ju hitta en partner som i alla fall kan förstå ungefär vad du, vad du utsätts för varje dag. Mm. Och det delar man ju redan med de kollegorna. Jag kan tänka mig att man får ett utbyte och man har ju också gått igenom en gallring för att komma in på polishögskolan. Så någorlunda samma värderingar bör man ha, mm. tänker jag. Även om man, det är så otroligt många skilda människor, alltså mm. olika människor mm. inom polisen. Men jag kan tänka mig att man ändå kommer in, man har gallrats igenom någonting och har liknande värderingar och kanske intressen. Mm. Så, som gör att man kan hitta varandra
0: Sen är ju de värsta nattcasen Bortgallrade så du slipper ju dem då, då. Det vet man aldrig vet du. Det finns alltid undantag Men ja. rekryteringen är ju hyfsad ändå det är...
1: Ja men det är inte så jättemånga yrkesgrupper Som du går igenom just den här typen av gallring Nej. I alla fall innan du får den här tjänsten så.
0: Och hugger man den här partnern I hyfsat ung ålder som ju fortfarande Ganska får god fysisk form ja. Men det kan, det, det kan ändras också det vet Sånt ni. kan ändras, ja – Okej, okay, ordningen. Du sa att du sen började spana lite efter ditt andra tjänster och sådär. Vad jobbar du idag?
1: Ja, nu är jag ju på utredningsenheten på Nationella men operativa plus, Men jag är inte plus 45. Nej. Jag kom dit lite tidigare faktiskt än vad jag trodde.
0: Det blir så ibland. Ja,
1: nej, men här emellan har jag ju varit på in, in, ungdomsgrupp alltså yttre ungdomsgruppen- mm. och jobbat mycket med ungdomar mm. eh, i problemområden. Så att det blev ju ganska tidigt från ingripande verksamheten- att jag sökte mig till att jobba eh, civilklädd, om man säger då. Mm. Alltså mer så åka civilbilar alltså civila bilar um, och mycket kontaktskapande med ungdomar mm. uh, så att det, det tyckte jag var väldigt givande det gjorde jag ett tag uh, och sen var jag dialogpolis också innan
0: jag gick nu till mm. Mm. det kan man ju se ibland på västar mm. uh, samband med fotbollsmatcher och sådär och demonstrationer så ser man dialogpolis då, ja. vad gör en sån då?
1: man uh, försöker egentligen underlätta för till exempel då demonstrationer för att få det så smidigt som möjligt att parterna ska kunna få igenom det man vill och att ja, polisledningen också som har kanske den bevakningen platsbevakningen också får igenom sina önskemål på ett sätt, eller att man kommer överens man försöker vara en, en mellanhand mellan egentligen polisen och eh, folk som vill yttra sina åsikter
0: mm. Mm. Det lämnade du?
1: Ja, det var jag ett tag och sen så kom jag in då på Noah och har kört det
0: Mm. Så Noah, då, har du ju, då är det ju på rikskrimsnivå Kan man säga Om man jämför med vad det kallades förut då.
1: Ja, det är, ja, precis Det är ju för detta rikskrim mm. Som nu heter Noah ja.
0: Rikskrim lät lite lite litet coolare va? Ja,
1: ja. No, folk vet inte riktigt vad Noah är <skrimes> <så Nej. skrimes> det, det är klart Nej, men det kommer väl säkert alltså var ja. sin tid ja.
0: Det måste ju spridas via lite tv-serier och sånt Precis, och sedan, så får
1: man in ja. det lite Bäck mm. 2.0 så kanske
0: Ja, jag tror det, jag tror det <skrimes> Um, jag ber ju alltid min gäst uh, ta med någon uh, polisiärt case eller någon händelse som man har varit med om. Mm. Um, vad poppade upp i Amis ah, <laughs> huvud? Kom det upp något sånt här spontant då? Eller?
1: Ja, alltså det, det var ju egentligen två händelser. Alltså en händelse som jag tycker är bland det roligaste jag varit med om alltså mm. humoristiskt kul och mm. udda uh, som sticker upp uh, ut och sticker upp kan man faktiskt säga om jag berättar mer sen. Uh, det andra är ju liksom en, en vad ska jag säga, en tragisk situation som mm. har satt sig fast lite grann, som följer med ah, okay. mig
0: um,
1: jag tänker, ja kan ju välja någon <laughs> jag tycker
0: vi kan få höra båda det. Ja. Um, kan vi inte börja med det tragiska det, ja. det, är, ju, nej, men det är väl lite så att Eh, som, när du jobbar som polis så får du se mycket av eh, liksom skuggsidan i samhället och det som kanske många människor som jobbar på ett kontor eller så inte ser men det finns ju där hela tiden mm. hur har det påverkat dig att se de här eh, lite mörkare sidorna av eh, samhället som du kanske inte såg när du turnerade runt med, med teatern och sådär hur har du
1: Ja, ja men, på ett sätt så såg jag det Genom teaterna. Vi, vi spelade ju mycket ungdomsföreställningar. Mm. Och jag fick ju träffa många unga tjejer som mådde dåligt. Alltså vi hade ju i den teatergruppen så körde vi ju ett projekt just för att stärka unga tjejers självförtroende. Mm. Som var egentligen finansierat från regeringsnivå. Mm. Att man liksom såg att svenska unga tjejer mådde så pass dåligt. Eh, om det var sådana tre varje eh, första klass som bantade. Eller. Alltså du vet, det var mm. en statistik som man blev helt mörkrädd av. Mm. Och då var vi ute och spelade föreställningar för, för dem. Och jag vet att jag såg, jag kunde ändå komma in i en skola och där sitter en tjej och skära i armarna helt öppet. Jag kunde spela en föreställning och det kom fram med tjej efteråt som liksom, ja, jag ville ta mitt liv. Men nu när jag såg er föreställning så kände jag att jag vill fortsätta leva. Och då kunde man ändå få så här, ja, men om jag påverkade hennes liv eller vi tillsammans mm, mm. gjorde det på scenen, då är det ju värt det. Alla de här slit dagarna på turné, mm. så alltså, kan man liksom påverka en person. Så? så det har följt med ändå lite in i i polisyrket, Att jag har att jobba med ungdomar och se, liksom, höra på, lyssna på dem och se deras drömmar.
0: Mm. Då hade du bitar lite ur det där mörkret ja, mer i alla fall. Ja, mm. ja, och
1: jag hade inte så svårt att prata med ungdomar heller. Jag vet att en del kan ha svårt att förstå och det kan vara mycket provocerande ungdomar. Liksom, att det blir mm. en naglig ögat på folk. men mm. för mig var det mer snarare så här, jag hade mött så många sådana att jag hade lärt mig att gå runt det, och, det. Och, och kunna prata med dem. Mm. Så det har jag haft med mig, men jag vet att jag reagerade när jag såg så mycket misär som man gör inom polisen. Man kommer in i väldigt många hemska familjeförhållanden. Mm. Att jag blev eh, snarare så att vad bra jag har det och mina nära runt omkring mig mm. har det. Och det försökte jag hela tiden tänka. Även om jag såg väldigt mycket hemskheter i yttre tjänst, speciellt då att man tar med sig att vad skönt att i alla fall jag och de jag känner nära mm. har det bra, mm. så vet jag att folk inte har det lika bra. Man uppskattar det mer, istället mm. för att bli deprimerad. Mm. Så har jag använt det.
0: Nej, precis, för man kliver in liksom i folks direkt in i folks liv liksom, som bara kan komma över den och bara bor ni så här, eller mm lever ni så här
1: så det, det är lite det som också handlar om det var ju för sig inte på det sättet men det här caset som jag tänker på som ploppar upp det var att vi skulle lämna dödsbud till en familj mm. där pappan hade hittats avliden och vi visste att han hade småbarn hemma och en fru Mm. så att vi åkte dit och tog med oss då äh, och så alltså för att man har med sig man försöker förbereda så gott man kan man vet inte hur reaktionen ska bli när man lämnar ett dödsbud men, mm. men då tog vi med oss det och äh, vi ringer på äh, och så öppnar det då ett av de här små barnen öppnar dörren
0: okay.
1: och vi frågar, men hej är, är mamma hemma? nej hon är utomlands men pappa kommer snart och då kände vi så här okej, okay, vad gör vi nu? Barnen är hemma själva, pappan kommer inte komma hem. Hur mamman gamla var är barnen då? Om jag minns rätt så var det till exempel 15, 10, 6. Alltså den mm. var tre barn. Mm. Eh, så att den här 15-åringen de kunde ju ändå vara hemma med 15-åringen. Eh, ja. Men liksom, pappa kommer inte komma och mamman är utomlands. Mm. Så det blev ju lite stando där, vilket man ofta hamnar i inom mm. polisen. Eh, det blir nästan aldrig som man har tänkt sig, mm. även om man är förberedd. Så att vi, vi fick helt enkelt dela på oss lite i patrullen– –och gå ut och försöka få tag på mamman på telefon. Vilket är jättehemskt, man vill inte lämna ett dödsbud på telefon– –men vi var tvungna att få tag på mamman. Medan jag blev den som fick vara kvar i lägenheten– –och sitta och prata med barnen. Och det får man också göra mycket inom polisen, som man kanske inte tänker på– –men det här med kallprat. Att sitta och prata om ingenting med folk i väntan på någonting. Och jag tycker att om det var en timme eller så Jag fick ändå vänta Så det, det samtalet Var bland det jobbigaste
0: jag har gjort Men berättade du för barnen nej, nej. då?
1: Nej, eftersom vi ville Men få tag med mamman bara, först
0: Det var bara stålar Det var liksom. bara kallprat mm. Mm.
1: Eller bara, men och alltså,
0: samtidigt som du då vet att deras pappa lever inte längre nej,
1: jag sitter i deras kök och ser alla fina bilder alltså familjebilder på dem och de pratar om sin familj, och de pratar om sig själva, sina drömmar mm. allt som man pratar med med, med barn och unga mm och det, tiden går, alltså, jag sitter där jättelänge och det känns ju som en evighet ja, Den här, jag vet inte hur långt det här avsnittet blir men man kan ju tänka sig då hur länge mm. man ska sitta och prata med någon som man vet snart kommer jag kanske behöva berätta det här också mm. man vet inte riktigt vilken nivå man ska lägga samtalet på
0: för Men var du där civilt då? Eller var det där? Ja,
1: man kommer ju ofta civilklädd om det är så mm. att man inte vill ha uppståndelse i trapphuset och sånt där så det var faktiskt en, en lång väntan och så visste jag ju inte ska jag behöva berätta sen? Mm. Kommer de liksom bli arga på mig För att jag har suttit och inte sagt någonting i en timme Men så visade det sig sen då Att eh, mamman hade inte velat Att vi skulle säga någonting till barnen Hon ville berätta det själv okay. Så hon skulle försöka ta sig hem eh, Och i väntan på Då ringde de dit en släkting mm. Som då fick ljuga ihop en historia Om vad pappa var någonstans okay. Och varför polisen var hemma hos dem Så att vi i alla fall slapp ljuga För det känns inte bra att i polisrollen behöva ljuga För någon eh, där och då men den, den, det kallpratet tyckte jag var otroligt eh, känslomässigt laddat. För man mm. visste inte Nej. vad som skulle hända. Och
0: det kunde ju också bli avslöjad. Alltså, du kunde ju ringt på telefonen och mamman kunde ha ringt eh, uppgiven och lite chockad och så vidare. Så att, ja. Men det är intressanta du nämnde med det här med, med kallprat. Mm. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det innan, men det är ju en... en en ingrediens som är värdefull mm. Att kunna underhålla en sitt, en, ett moment Och liksom hålla det levande mm.
1: Men just att inte veta heller När som helst kanske jag kommer behöva berätta mm. Den här nyheten som är så otroligt hemsk
0: mm. Hade du den tanken konstant då Att liksom Jag kanske måste avbryta det här när vi pratar fotboll Eller vad det nu kan handla om idrott Eller att jag måste bara kliva in och bli en ta en annan roll liksom.
1: Ja, det var mycket vad väljer jag att prata om här och nu. Mm. Eh, för jag för min mamma gick bort när jag var liten mm. och jag vet att jag minns eh, det kallpratet jag fick mm. Med, jag var ute på kollo när jag skulle få veta, mm. få veta det här. Ja. Och alltså, hur arg jag har varit på den eh, liksom fröken eller vad man ska säga som Försökte, hon försökte ju så här, göra sitt bästa så här, på vägen till att jag skulle få veta det här så säger hon, du ska vara så glad att du har så många i ditt liv och som, som tycker om dig och som älskar dig och, och det vet jag fattade inte vad hon pratar om men ja, i efterhand när jag sen fick veta vad som hade hänt så vet jag att jag blev så arg på att hon sa så mm. för jag har ju inte min mamma förstår ja, du vad jag menar? och då kände jag lite såhär, vad kan jag sitta och säga till de här barnen utan att de ska sen bli arg på mig vad kan jag prata
0: om? så du hade någonting i bagaget här som du tänkte på också. Den här. Mm.
1: Jag vet inte hur mycket jag tänkte på det där och då just på min egen situation, men jag tyckte att den timmen var, var rätt tuff. Alltså. Mm. Sitta med tre barn prata deras framtidsdrömmar och så vet jag någonting som är så otroligt hemskt.
0: Vi har haft det återkommande när man har pratat i, <coughs> i, i, i podden här om att just det här att leverera de här orden att en nära släkting eller en partner är avliden är oerhört tufft. Mm och <hör> hur mycket man än tränar liksom, på sina kompisar på poliskolan så när man väl står vid den där tröskeln och ringer på sen så är det väldigt tufft och sen som också är väldigt vanligt i det här som du berättade att du åker på en sak och så vet du inte hur det landar och när ni ringer på så vet ni inte om att mamma inte är hemma nej nej, nej jag förstår att det var att det var en tuff timme <hör>
1: Ja, men ibland går tiden väldigt långsamt
0: kan man ja. säga mm. Men nu ska du lyfta upp oss med den roliga, <laughs> ja, den roliga historien Ja,
1: ja det, blir, det blir verkligen två olika världar här eh, Nej, jag vet bara att vi åkte i en så kallad då, eller vad man säger När man mm. åker på vissa helginsatser mm. Och vi var väl en, fyra kollegor som åkte runt i den här polisbussen Och så var vi i Gullmarsplan Och eh, jag får syn på två ben som sticker rätt upp, upp i luften med, från, varifrån? Eh, från där busshållplatsen Alltså vid, vid bussbänkarna där jag vet inte om du har varit i mycket, Men de har alltså bananformade bänkar Som går eh, de, har, de är som bananer mot varandra så, Och sen är det pelare pelare, Så det blir som ett trekantigt hål mm. I bänkarna
0: Aha.
1: Och det är en kvinna där som har Satt sig ner på de bänkarna med sitt eh, Ja, hemsläp, eller vad man får säga Sitt ragg ja. <laughs> okay. Och eh, sluppit ner i det hålet och sitter fast. Så att hennes, hennes fötter med klackskor står liksom rätt upp i luften. Och så sitter hon fast där. Och han står... Men var är
0: hennes... Är, liksom, är det rumpan bara? Ja, så rumpan bara, och...
1: sitter fast. Och liksom, hon sitter ju som dubbelvikt kan man säga. Ja, och liksom benen rätt upp i luften. Så. Och han står ju, Alltså bara, uppgiver, bara Försöker ju få upp henne. För det är ju hans ragg. Liksom. Så han står ju där och försöker dra och dra och dra. Och hon sitter fast. Så att jag så här, får ju säga till mina kollegor. Jag tror vi... Jag tror vi får hjälpa till. Så vi stannar på polisbussen och jag är tvungen att gå i vägen bit och skratta utan att någon ser. För att jag är så full alltså det ser så roligt ut. Han är så inställd på att de ska gå hem idag. Så han vill ju ha med sig henne hem. Och hon sitter verkligen fast i den här bänken. Och så, vi får ju inte upp henne så lätt heller. Utan vi får ju ställa oss alltså fyra man på de här bänkarna och ta tag i varsin kroppsdel. Alltså sin arm och var varsitt ben och liksom dra. Och så blir det som en sån här flask. Och hon kommer upp och, och båda de två är väldigt, väldigt berusade okay. där och då. Men ändå visst, hon kan klara sig själv någorlunda men vi hade ingen aning om vad deras relation var. De verkar inte känna varandra så mycket. Vi vet inte ska hon få följa med honom hem eller alltså ah,
0: det, den här situationen man vill
1: inte att det ska bli en så här, vakna upp på morgonen och de vet inte varför de gick hem ihop utan ja. vi kände ändå att eh, de här var lite för brusade för att gå hem tillsammans i alla fall eh, så då skjutsade vi hem henne eh, okay. i alla fall. men det var ju så roligt bara för att hon, hon var väldigt brusad så, så, så det, hur, hur mycket har du druckit ikväll? hur mycket har du druckit? Så det är de här samtalen man har i bilen Som är väldigt givande Nej men jag har ju inte druckit så mycket jag är ju, Du kanske ser det men jag är ju polis Jag, ju, jag jobbar ju så jag har inte druckit Nej. Ja, men Har du nycklar hem nu då När vi åker hem till dig Nycklar är ingenting jag befattar mig med Och när folk Vad var är för vara...
0: ålder på den kvinnan
1: Nej, men Kanske 45-50 alltså, ah. Ja, ja. Men liksom, hon skulle vara, när, Du vet när man är så där berusad Man, man känner ändå att man måste skärpa till sig mm. Men så blir man inte riktigt smart ändå nej, Ja nej. där var hon ungefär så Hon liksom använde väldigt fina ord men det blev jättekonstigt ah. Men hon hade faktiskt inga nycklar hem
0: alltså, nej. Nej.
1: Och det var olåst Så att, ah. ja det var inget hon befattade sig med
0: Men hon var vig för sin ålder <laughs>
1: Ja, ja, –Ja, det var det. Var. hon var
0: som en sån klappstil ja, nästan. Ja, det måste det
1: nästan ha varit. Ja. För det
0: där eh, misstänker jag att du inte hade utbildning för på polisskolan Dra upp kvinna ihopfälld mellan två bänkar.
1: Eh, nej. Nej. nej, man har väl hört om liksom, skaderisken att sitta så som en fällkniv. Det hade man ju lärt sig liksom, på eh, sjukvården. Där. Men eh, nej, Men inte just i det, den situationen. Med ett ragg som försöker dra upp dig, fiska upp dig. <laughs>
0: Nu ser du på Noah. Mm. Och vad är dina arbetsuppgifter?
1: Ja, jag är ju på utredningsenheten så att jag är ju utredare. Noah har ju både ja, men att de fungerar som en resurs som kan vara behjälplig ute i landet. Om det mm. är mycket skjutningar någonstans eller det är terrorbrott eller så, man behöver resurser och utredningsresurser, så finns man som en sån biträdande funktion. Mm. Sen är det ju också att det finns eh, ja, men olika specialbrottsligheter som behöver kanske eh, spetskunskap mm. för just inom viss område. Så. så det finns lite olika sådana grupper också. Alltså det finns ju riksmordskonventionen eller riksmord som åker ut om det är kanske lite mer komplicerade mord eller så, att man behöver lite extra ledning i utredningar. Mm. Och sen finns det ju artskydd och det finns i materialrätt Och så finns det då, där jag är nu, Nationella Antikorruptionsgruppen.
0: Nationella Antikorruptionsgruppen.
1: Ja, då jobbar man med alla mutbrott i hela Sverige.
0: Okay. Mm. Hur, hur, det här har man ingen aning om. Hur mycket mutbrott begås det då?
1: Sverige är ganska så högt upp. Eller jag menar... Att positivt högt upp mm. alltså de, de har, Vi har inte så där jättemycket med utbrott Men å andra sidan så startade den här gruppen eh, 2012 Och eh, jag kan säga att Startar man en grupp och börjar ta upp mer anmälningar Och kan utreda det och liksom så Då kan ju statistiken också se annorlunda ut mm. Men, nej, men vi, vi är väl Ett relativt okej okay, eh, land Så mm. det finns ju verkligen folk som Eller andra länder som ligger värre till på ja. Men
0: vad kan vara ett klassiskt Korruptions- eller? ett mutcase, alltså skulle du bara kunna dra ett, hur det skulle kunna vad skulle det kunna vara eh, ett ärende hur skulle det kunna vara rent teoretiskt liksom?
1: vi jobbar ju mycket med myndigheter, alltså att det, pengar hanterats på felaktigt sätt alltså, våra skattepengar används inte till det de ska eller de hamnar på felaktiga vägar eh, också kan det vara kanske tjänstemän som tar emot någonting som de inte får mm. det är ju så, att det är ju en tjänsteman så kan du inte liksom ta emot vad som helst. Nej. Och det kan vara allt från en biocheck till att du renoverar din, ditt sommarställe på pengar och genom firmor hit och dit. Just det kan vara politiker. Senast nu så har jag haft en utredning med en anställd tjänsteman på utrikesdepartementet nere på en ambassad i Afrika. Mm. Som då misstänktes för att ha beviljat såna här på felaktigt sätt. Till personer som inte ska till Europa Alltså att de har fått en, en äkta handling Fast som är utfärdad på felaktigt sätt mm. Och då visste man ju inte Om det var pengar emellan Så man gjorde då en, en utredning Vad gäller mutbrott där
0: Så en som jobbar på en beskickning En svensk beskickning det är, Då går man under svensk lagstiftning Det är som svensk mark då, ja, Fast man ja. befinner sig till exempel i Afrika
1: Precis, Det är diplomat men det är en ambassad Ofta då och då är mm. det På ett sätt svensk mark
0: Mm, mm. Just det. Ja, vad intressant. Annars anses ju till exempel svenska poliser vara ganska svåra att muta till exempel. Vid en fortkörning så kan du inte bara dra fram en 500-ing. Nu måste du väl swisha polisen så mm. ingen som har cash på sig. Men nej, annars så har väl svensk polis ansetts som väldigt svåra mutbara liksom.
1: Ja, det tror jag. Det, det är mm. inte så många är. Det är snarare att folk kanske försöker.
0: Mm. Och då hamnar det hos oss. Ja, just det. hamnar det er också. Ja, om jag försöker muta dig om du mm. skulle stoppa att mig, då skulle det kunna hamna. Mm. Ja. Hur ofta är det då att du dyker upp sådana ärenden? Då? Det tycker jag inte är så
1: mycket. Men visst, det kan ju vara myndighetspersoner på annat sätt. Alltså när man folk som vill försöka ta körkort och misslyckas och så mm. kanske. Men om jag betalar lite. Alltså, det kan ju vara såna. Ja, Sen kan det ju vara flera mångmiljonsbelopp inom stora företag eller myndigheter mm, också.
0: För jag kommer ihåg att det, det hade man med när jag jobbade som polis att liksom ta emot någonting egentligen. Alltså, jag vet att det fanns någon gräns om det var en biobiljett eller mm. om det var 50 spänn, men det, i stort sett så är det ju nästan ingenting. Nej. Så som tjänsteman ska man vara extremt då, försiktig, antar jag. Att ta emot saker? Ja. För då kan det anses som att man, det är någon form av bestickning eller avmutning.
1: Ja, ja, verkligen. Ja.
0: Mm. Ja, det är spännande, det är inte direkt Sicilien i Sverige alltså, vi är ju, vi, Det kanske är vårt nordiska temperament som gör att vi inte har mutat varandra men Även om det förekommer såklart, men det kanske inte är i samma utsträckning
1: Ja, och jag, ibland så kanske inte folk riktigt tänker sig för att det här kanske är en mutation. Nej, just det, precis Jag tror inte man har riktigt en, det tänket heller ja.
0: Kanske får en bok eller man får någonting som... Ja, en
1: men middagar hit och dit och man, liksom, ja. Ja, just det. man tänker inte alltid på det
0: Nej ja. Men du, Ami, som har skådesyrket i riksäcken ja. och som... Vi måste ju avsluta med lite polisfilmer.
1: Ja, ja. 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 Hur, det är det en quiz nu, eller? Nej, det är, det är ju en quiz.
0: Jag vill bara höra vad du... För det första, kollar på polisfilmer?
1: Ja, men det gör jag. Jag tycker det är intressant. Ja.
0: Kan du liksom... Äh, sitter och ojar och slår dig för knäna och bara, nej, där, ring, där, går det, så där går det inte till.
1: Jag blir ganska glad faktiskt att det inte alltid är som i verkligheten. För att jag tycker inte att alla ska veta alla metoder vi använder i ah, polisen Utan jag blir ändå så, haha, liksom lite så, så, så där funkar det inte Men snarare vissa polisserier eller filmer som man har sett som är väldigt lika Alltså nära verkligheten, då kan nästan bli såhär, vem har golat? <laughs> då är det någon inom polisen som faktiskt har gett dem ah. väldigt mycket information om mm. hur sånt här fungerar Snarare, då, då blir jag lite så här.
0: Ah. För då har det blivit mycket, mycket bättre om man tittar alltså, Om vi kunde går tillbaka till 70-talet Och kolla på polisfilmen Så är det ju blivit mycket, mycket mer verklighetstrog i det de gör och säger och så där.
1: Ja, och det är positivt Det är väldigt spännande att titta på förstår jag För mm. de som kanske inte heller vet så mycket om polisyrket mm. Men jag tycker ändå att ja, Jag blir bara glad om det inte är exakt som verkligheten.
0: Men sitter och tänker så, här, Den där rollen borde jag ha haft
1: istället <laughs> Ja, eller hur? Ja, varje serie Nej, men det är klart att det är, det är roligt Lite har man väl gjort sina roller med, med polis Som polis mm. Men det, det är absolut det är en sån här sak som skulle vara rätt kul Jag tycker det var roligt att du ens pratade med mig här och nu För för mig har det varit två olika världar Eller, Jag har ju haft två olika identiteter alltså Jag har haft skådis, Ami och polis mm. Om man säger så, så det. Att det, För mig är det första gången som jag förenar de här nu Med dig kan man säga.
0: Men vad tyckte dina ja. skådiskompisar Om att du skulle börja jobba som polista?
1: Ja Alltså de som kände mig väl visste väl att jag på ett sätt har drömt om det eller tänkt på det. att mm. liksom, Någon gång skulle det vara kul. Och jag kände väl att jag ville gå i utbildningen innan jag skaffar familj. Och innan jag, mm. liksom, för jag tror att det är svårare med en utbildning då. Mm. Att plugga. Så det var väl det att jag kände att nah, jag, jag testar nu. Liksom. Mm.
0: Men vad ser vi det om tio år? Då? Är det på, på bio eller i ett förhörsrum.
1: Det vet man aldrig. Vet Nä, det är det Nä. som livet Nä, är. Tänk är. om du ser mig i ett förhörsrum på bio. det hade <laughs> varit något.
0: <laughs> kan du rekommendera någon felskfilm?
1: Just film eller serie jag eller?
0: Jag alltså,
1: jag tittar ju mycket på Netflix och mm. HBO och så mm. just nu tittar jag på den här Bosch. Mm. var lite skeptisk i början men nu tycker jag faktiskt att den har tagit sig. Um, sen kan jag tycka att Marcella, väldigt bra serie
0: mm. 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 American
1: till. Odyssey också väldigt bra um, ja Så det är sådana serier som jag Det
0: har för mycket fritid <laughs> Nej,
1: det, är... <laughs> det har jag inte
0: <laughs> Nej. Ja, Jättebra, Bors Den hörde jag nämnas här Den har vi aldrig fått som rekommendation i podden förut Nej. End of Watch är väl den filmen som de flesta har nämnt som, mm. är, som man tycker är bra Mm. Så, men vi, vi tar bort, det blir perfekt.
1: Jag tycker Johan Falk de här senaste också har varit väldigt bra.
0: Mm. Ja, det är väl det generellt att folk verkar gilla Falk lite mer än Bäck, men ja, poliser alltså då, mm. Sen är det väl en men det är väl kanske för att det är någon som har varit och golat oss som det säger lite så. Kanske
1: var lite där jag kände den vibben. <laughs>
0: Men Ami, ja, stort tack att jag fick komma och uh, våldgästa dig ja, i, i ditt hem. Du fick sparka ut din mamma och dina två barn. <laughs> <laughs> ja. Uh, och lycka till med, oavsett om det, det är polisiära eller uh, skådespeleriet. Jag vill ju skådespela med. Jag hoppas vi kanske ses på nån sätt. gång. men absolut.
1: Vi får fixa det. Ja,
0: ja. toppen. Ja, kul det att Ja, hej. Stort tack för att du har lyssnat på avsnitt 96 av podden Snudsnack. Glöm inte att följa oss på Facebook och glöm inte att följa mig på Instagram eller Twitter. Jag heter Hasse Blontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa. Hej då!